0: 《荷马史诗》之《奥德赛》，大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲《荷马史诗》。上回书说到，奥德修斯回到故乡，首先就遇到了雅典娜的考验。他是睡着回来的，结果一睁眼，发现自己在一个陌生的地方，而且身边除了人家送他的礼物，一个人也没有。这时候，雅典娜变成一个牧羊少年出现在奥德修斯的身边，结果奥德修斯啊是瞎话，张嘴就来。编的一点破绽都没有。雅典娜现出真身，说：“奥德修斯，你过关了，这儿啊就是你的家乡伊塔卡岛。现在你暂且去找一下你们家那个猪官，在那儿待一段时间。我呢，去把你儿子给接回来。”奥德修斯听了雅典娜的吩咐，俩人是分头行动。奥德修斯就找到了自己的猪官到了地方一看呢，奥德修斯不禁感慨呀、啊。原来他印象里的小猪官现在已经变成了养猪场的大老板、大老板了。那个猪舍啊，现在已经变成了一个大院子，能养好几百头猪。奥德修斯在这个时候已经被雅典娜幻化成了一个老人的形象，脸上皱纹堆垒，身上是破衣啰嗦。奥德修斯到了猪舍，见到了这个猪官欧麦俄斯，欧麦俄斯也不嫌弃，也是好吃好喝招待他。奥德修斯就跟这欧麦俄斯啊，有一句没一句这么闲搭个，了解了不少现在伊塔卡岛上的情况。让奥德修斯非常高兴的是，欧麦俄斯是张口闭口都在夸他，但他就是坚定的相信奥德修斯啊已经死了。奥德修斯跟他打赌说，奥德修斯一定没死。当然，奥德修斯他自己知道，他自己知道自己没死嘛。但是这猪官啊，人家根本就不接他这个茬说你一个臭要饭的，我跟你打这个赌啊，他没意思。我要是输了，你赢我一套衣服；你要是输了，我啥也没有，这没意思。咱不玩这个。你来了这么久了，咱们吃了喝了，又聊了这么半天，我还不知道你是谁呢。要不这样吧，你给我讲一讲你自己的故事。奥德修斯心中暗笑啊，得，这又得来一遍。于是他就跟这欧麦俄斯说：“你呀、啊，得去拿个小板凳，哎，坐我对面。”我这故事啊可长，你还得给我拿点酒。现在不是都讲啊，我有故事，你有酒吗？来点酒，来点酒，咱们小酒晕着，我慢慢给你讲。欧迈俄斯说：“行行行，我这就去给你打酒。”说着话，站起身形出去拿酒。不多一时，他就回来了，手里拿着四两老白干，三两猪头肉，二两花生米。那位说：“那时候有花生米吗？”嗨，老花生米。就说个意思，喝酒不是用这个东西最好吗？欧迈俄斯把酒往桌上一放，说：“老先生，您开始吧。”奥德修斯清了清嗓子咳咳咳，我说说你听听，在想当初，想当初啊，我出生的地方是克里特岛。哎，奥德修斯这个还没变，这瞎话都从克里特岛说起。说在克里特岛啊，本有一个富贵之家，家里边的老爷呢。叫卡斯托尔，这老爷的父亲叫呼拉克斯。这位卡斯托尔啊，他老人家就是我的父亲。我父亲是家大业大，他有的是罗马，那当然也是三妻四妾，娶了很多的媳妇儿，那自然也生了好多的孩子。这么多的孩子里头啊，那自然也有我啊。不过跟其他的孩子不一样，我的母亲呢是一个买来的，是个奴隶。搁现在来说啊，叫非婚生子，他这个地位呀、啊，就跟别人差得很远。不过我父亲对我很好，跟其他的孩子是一视同仁。我并没有因为母亲的出身不高受到歧视，所以我跟其他的孩子一样，从小啊快快乐乐的就长起来了。这叫少年不识愁之愁滋味儿，不懂得什么叫做世态炎凉。但是这日子一天一天的过，我一天一天越长越大，这社会的毒打呀就随之而来了。我父亲在世的时候啊，他护着我，疼着我，所以没有人敢欺负我。但是我父亲这年龄越来越大，终有这么一天，他身体抱恙，医治无效，很快就归了西了。他的这些儿子，啊，也就是我的哥哥们，想尽各种办法，巧取豪夺。眼见着我父亲这偌大一片家产呢、啊，到我手里啊，也就是勉强过个日子。从小那种锦衣玉食、衣来伸手、饭来张口的日子是一去不复返了。我就守着小小一个房子，还有小小一块地，还好也能勉强过个日子。但是老头我呀，年轻的时候啊，也是身手不凡，每次征战沙场，我都冲在最前边抢回来的东西，杀的人都比别人多得多。很快我就闯出了一点小小的名头。搭着我呀，这人品是公认的，很不错。那就有富豪家的千金那看上我了。我这一娶了媳妇儿啊，就更不得了了。到处是东挡西杀，南征北战，是不战不胜。不敢说是横扫千军吧，也担得起是骁勇善战。随着我这胜仗啊越打越多，我们家呀也是逐渐的兴旺起来了。哎，好汉不提当年勇啊！哎，你看看我现在是不是还有那么点意思？欧迈俄斯说：“你有什么意思？啊？大将军的意思。”啊，这原文里啊用了一个很有意思的比喻，里边说：“你如果查看庄稼的杆儿茬便可推知丰收时颗粒饱满的景状。”这个杆儿茬呢，就是庄稼杆儿的那个杆儿，找茬儿的那个茬儿。这什么东西呢？我不知道您各位有没有看到过，收割完之后的这个稻田，它是把稻子都给割走，这根儿在土里埋着，还伸出来短短的一截这个就是杆儿茬儿。这意思呢，就是你通过现在我很落魄的状态。也能推测出来，我以前很威风的时候那种感觉。我想了半天也没想起来，我们汉语里边有什么成语来形容这种状态。您要是哪位能想起来，麻烦您跟我说一声。我感觉是有这么一个词儿，也不知道是不是真的有。但是这个荷马式的比喻呢，我觉得比得很好。扯远了，咱继续讲奥德修斯。奥德修斯说：“我在当时打仗呢，那可是小有名气，而且是收获颇丰。”结果这么一打仗啊，就打上瘾了。再回家干那农活啊，哎呀，我就觉得很没意思。每次回家我就琢磨，什么时候再去出海打仗呢？一到战场上我就兴奋呢，感觉可比在家待着强多了。结果后来你还别说，真让我等上了一回。当时希腊联军呢、啊、出征特洛伊，也找到我们克里特岛来了。我一听说要打仗啊，后脑勺都乐开花了。赶紧收拾收拾，跟着伊多莫纽斯就去特洛伊打仗去了。在此之前呢，我就已经打过九次仗了。那个时候啊，我们坐着船出海，无论到了什么地方，下船就抢啊。那个日子，大碗喝酒，大口吃肉，大秤分金，整个克里特岛没有人不认识我的。后来我跟着伊多莫纽斯去了特洛伊，我还有点含糊，毕竟啊。去这特洛伊实在是太远了，我打了这么多仗啊，从来没走过那么远。但是形势他逼到这儿了嘛，按我这个名气，我不去啊，他不合适。以后在这待着就被人瞧不起了，而且我也愿意打仗啊，那就得去。但是到了特洛伊之后啊，是屡战不胜，这可就有点麻烦了。好在最后啊，打了十年，终于算是打赢了。结果我回到家待了就一个月。这打仗的瘾又犯了，我就四处张罗，凑了九条船，弄了几百号人。我们准备好酒，准备好肉，祭祀了神明，然后我们大喝了六天，在第七天头上扬帆远航。我们打算去哪儿啊？你猜？我们去了埃及。当时天气非常好，一路就是刮北风。到了第五天。我们就驶入了埃古普托斯河的流域。这埃古普托斯河呢，说的就是现在我们知道的尼罗河。尼罗河是全世界最长的一条河流，它对埃及来说，甚至对人类文明来说都是非常重要的。这埃古普托斯河呢，是古希腊人给尼罗河起的名字。您要是常听我说，您就知道这古希腊人呢，特别喜欢到处给人起名去，而且当今世界上啊。流传的很广，叫的最多的一些名字，相当大的一个数量都是希腊人给起的。有些就算不是希腊人起的名字，也是通过希腊人流传出去的名字。我们很熟悉的，像埃及、波斯、印度、美索不达米亚等等等等这些名字，都是希腊人起的。这比较奇怪的是，这尼罗河希腊人这名字没有流传开。关于这尼罗河名字的来源，有很多种不同的说法。有的说呢是阿拉伯语，是河谷的意思；也有的呢说是来源于拉丁语，是没有的意思；还有的说法呢说是根据埃及的法老的名字起的这个河名。到底是怎么来呢？现在反正是莫衷一是。总之不是希腊人给起的。我们扯远了啊！再说回来，奥德修斯说：“我带着这九条船呢、啊，几百号人到了埃及以后啊，弃舟登岸。”留几个人看着船，其他人呢，全部都上岸抢劫。刚一下船呢，哎呀，我们抢的这个爽啊！村庄里这些埃及人呢，是毫无抵抗能力。我们把男的全杀了，把妇女儿童全部抢走。结果这一路上啊，是鸡哭狼叫。没多久，消息就传进了城里。这下可坏了。我们晚上刚抢完，找一个地方睡了一晚上。结果第二天早上睁眼一看呢，我的天哪！外边是冰层层、假层层，战马是稀溜溜的爆笑。这步兵啊是满山遍野，我都看不到头啊！这我们哪打得过呀？我们这几百号人，只要往前一冲，就跟汤里撒了胡椒面似的，立马就没了。就这个情况，谁也不敢冲啊！那怎么办呢？跑啊！但是当时那种情况啊，早已经被人家包围了，跑也跑不了了。这埃及人冲上来，对着我们嘁里咔嚓一顿砍瓜切菜呀、啊！我们的兄弟大部分都被杀了，剩下的也都被抓住当了奴工。那我怎么办呢？光棍不吃眼前亏呀、啊！我当时啊，就丢盔弃甲，把枪和盾牌都扔到一边跑到国王的跟前，抱住大腿，拼命亲他的膝盖。哎，你别说，这国王啊，心生怜悯，他还真是活菩萨呀！欧麦罗斯说：“那时候有菩萨嘛，嗨，我就这么一说，我在他面前这么哭哭啼啼，这国王真心软了，饶了我一命。我当时是哭哭啼啼，就坐在国王的车上，结果回到王宫这一路上啊，好多人呢、啊，拿着刀，拿着枪，这就要杀我。因为我们这帮人在这抢东西抢人呢，实在是太可恨了。但是这国王啊，他一直护着我，这才保住我一条小命。不过现在回想起来啊，当时我要是死了也就算了，也不用后面遭那么多罪了。国王把我带回王宫，我一看，哎呦，这埃及是真富啊！埃及这王宫是富丽堂皇。我为了活命呢，当然是极尽讨好之能事。对着这国王啊，就是一顿的马屁，这千穿万穿，马屁不穿。这国王啊，还真的喜欢我了，把我留在了身边，成了他的宠臣。结果我在埃及啊，这么一待就待了七年，到了第八年头上，我已经是埃及国王身边的亲信了。这法老对我啊，是言听计从，有什么事儿都想着我。那旁边的人更甭提了，经常给我送礼。我在埃及这时候啊，已然是富甲一方，又成了有钱人了。但是这个时候啊，我又遇上了一个人。这个人呢是个腓尼基人，他的一番花言巧语打动了我。他说：“我们腓尼基那儿可好了，我们那儿有好多大城市，有大帆船，还有制作精美的各种各样的玩意儿，而且我们那儿啊。”有各地的美女，你想不想去看一看呢？他前面说的一六十三招，我根本一点兴趣都没有。直到他说到最后，算是说到我的心坎里面去了，我就答应他，行，我就跟你去看一看你们那是啥样的。咱可得说明白啊，我可不是奔着美女去的。那菲尼基人心领神会呀、啊，对对对，咱们收拾收拾，赶紧走吧。结果我就上了他的船，来到了菲尼基。我一到啊，发现这地方真不错，结果就住在他们家里，流连忘返。我足足待了一整年，结果这一年过去之后啊，这个菲尼基人又有新想法了。他跟我说呀：“哎，你要不要去一趟利比亚？我们这儿有好多货物啊，开船开到利比亚就可以卖了，赚上好多好多的钱。你要不要去看看？利比亚也好啊，那儿有美女啊。”于是啊，我就跟着这个人一起上了前往利比亚的海船。他这么说还是挺合理的，因为从腓尼基地区出发到利比亚，在那个时候啊，应该已经是腓尼基人当时一个很常规的贸易路线。而且呢，后来在利比亚崛起了一个很强大的城邦，那就是腓尼基人建立的城邦，叫做迦太基。迦太基人在后世跟罗马人斗的是你死我活。罗马可以说就是踩在迦太基的废墟上，成为地中海霸主的。等我讲完这个《奥德赛》，我再回去讲罗马史，就要讲到这一段了。奥德修斯说：“我跟这个菲尼基人上了船，我当时可不知道啊，他心里有鬼。他带我去利比亚呀，不是去卖货，他是去卖我呢。从菲尼基要去利比亚呀，可以经过克里特岛，但是他这船呢，没有在克里特岛停。”沿着大海中间就过去了。我们坐的船队驶过克里特岛以后只见前方是茫茫一片大海。当时我这心里就没着没落的。结果这船队啊，没走多一会儿，就看见前方啊是乌云滚滚，风是越刮越大。这是要坏事啊！应该是腓尼基人这个小子心怀鬼胎，被宙斯给发现了，于是啊就记起一朵黑云。随着一阵电闪雷鸣，劈了咔嚓！这回可倒好，本来是整整齐齐、训练有素的一支船队，转眼间变成了海上漂浮的一大堆破木头板子了。所有的船员都被甩到了船外头，有的船开始还没打烂，这宙斯还挺大方，一点也不省着用，他那闪电就跟不要钱似的，劈了咔啦，把这些船呢一个个全都给打烂了。空气里一直飘着一股硫磺味所有的水手瞬间都已经不知道飘哪儿去了，一个个踪迹不见，我也不例外呀，掉到海里头了。我拼命挣扎，还好抱住了一颗桅杆，跟着海浪是随波逐流。那时候在海里啊，我毫无选择，只能勉强撑着我不掉下去。结果在海里头飘啊飘啊，我在那儿数着。一天两天，直到漂了九天，在第十天头上，我才终于看见海岸了。到了岸上，整个人呢，早已经是精疲力竭。我没走两步，扑通一下就趴在地上了，任凭海水在哗哗在我身上冲，我是毫无知觉，整个人就昏过去了。等我再睁开眼一看，耶，只见自己啊躺在一个。又软和又暖和的一个床上，身上盖着被子。我再往旁边一看，哟，是一个小孩是谁呢？不认识。这小孩一看我醒过来了，赶紧喊爸爸妈妈，他醒了。叫完了又回来，瞪着眼睛在那看着我。这小孩喊完不多一时，只见呢门口进来一个壮汉。身材高大，是衣着华丽，身后头跟着几个人，手上端着吃的喝的。我在床上挣扎了两下，没挣扎起来。只见这人说：“你呀，别动，先躺一会儿。来，我给你拿点东西，你吃点喝点，恢复一下体力。”伸手一指那小孩：“你看见没有？这是我的儿子，是他。”在海滩上发现你躺在那儿，这才叫人把你给送回来。你这已经昏迷了一天一宿了，不过现在醒过来了，醒过来就好。这大人说话的时候呢，这小孩一直在旁边坐着。奥德修斯说：“我吃了点东西，这精神慢慢缓了一缓，我就能张嘴说话了。”我当然是对这个男孩千恩万谢。然后我就问：“咱们这是什么地方啊？”我一问，这小孩愣了啊。你不知道这是哪儿吗？那当然不知道了。小孩就说啊，我们这地方啊，叫做塞斯普罗蒂亚。”他这一说，奥德修斯说：“我更晕了。这塞斯普罗蒂亚是在哪儿啊？”小孩嘿嘿一乐。要想知道塞斯普罗蒂亚在哪儿啊，咱们下回接着说。例行宣传，您要是觉得我说的还行，麻烦您伸出你发财的小手，加个关注、订阅，再点个不要钱的赞。你要是对西方的历史文化，还有各种的文学名著感兴趣，也可以加老胡胡我的个人微信 l 嗷 a o 老和无胡喝无胡 yyls 老胡胡的全拼，业余历史的简拼，咱们一起来学习。行，今天就讲到这儿，咱们下回接着说。